0: Hola, amigos, soy Jacinto, el robot que reseña, y esto es Teoría del Caos. Reporto desde el año 2499, donde he encontrado una misteriosa puerta metálica en las ruinas del Templo Mayor en la Ciudad de México. Tras actualizar mis servomotores, estoy listo para abrir la puerta. Hay unas escaleras que descienden. Voy a activar mi módulo de visión infrarroja. Finaliza el descenso. Analizaré mi entorno. Espera un momento. Análisis finalizado. Estoy dentro de un búnker. Todo está cubierto de polvo. Muchas armas y municiones. También hay muchas cajas llenas de cintas de transmisiones. René, te enviaré el contenido de una de las cintas para que la analices. Podría ser importante. Habla de un importante autor de ciencia ficción del siglo XX, de nombre Raymond Carver. Espero que...
1: Hola amigos, ¿cómo están? Eso que acaban de escuchar fue la última transmisión que recibí de parte de Jacinto en el año 2499 y después todos mis intentos de comunicarme con él han fallado. No tengo idea de qué es lo que ha pasado con Jacinto, pero voy a seguir intentando comunicarme con él. Por otro lado, he escuchado la transmisión de la cinta que me compartió Jacinto y en efecto es una transmisión muy interesante y es en la cual habla sobre un fenómeno que ocurrirá a lo largo del siglo XXI en el cual Raymond Carver, el padre del realismo sucio, ha dejado de ser considerado como un autor realista y en el futuro se leerá como un autor de ciencia ficción. Para entender cómo ocurrió eso es que nos ha enviado Jacinto esta transmisión que no está grabada por él sino por una voz desconocida, pero para poder entender este fenómeno antes de eso pedí ayuda de un especialista en ciencia ficción que también nos ha compartido una transmisión y recibimos su transmisión desde la región imaginaria de Pachuca, Hidalgo. El creador de la transmisión es el productor y conductor del podcast Indisciplina. Es también autor de Cuentos de Bajo Presupuesto y de la novela Rabia y Cari, además de ser asiduo colaborador en revistas de temas musicales. Así que, Escuchemos a Rafael Tiburcio García sobre el espíritu de la ciencia ficción contemporánea. Atención, atención.
0: atención.
1: Tres, ocho,
2: nueve, cinco, nueve. Muchas gracias René López y un saludo a todos los radioescuchas de Teoría del Caos. Mi nombre es Rafael Tiburcio García del podcast Indisciplina. Entre sus múltiples configuraciones internas, la literatura problematiza las relaciones amorosas, familiares o sociales para denunciar la locura del mundo moderno. Hacer esto, en cierto modo, es visualizar el futuro y escribirlo, toda vez que el lenguaje mismo, en las manos de los narradores, se convierte en un artefacto, en una técnica o un instrumento para edificar mundos inexistentes. ¿Qué es la ciencia ficción? La ficción científica, o como se la traduce más comúnmente, la ciencia ficción, es una variedad de la literatura no mimética o fantástica que toma como base la ciencia o la tecnología real o imaginaria como una forma de extrapolar la realidad presente. En el siglo XX, la crítica no ocultaba su desprecio por esta forma de escritura, negándole cualquier estatus que la acercara a lo literario. Críticos como Peter Prescott no tenían empacho al comparar a los lectores con púberes estúpidos y sectarios, y de llamar a las obras de ciencia ficción excrescencias de la cultura popular, dirigidas a mentalidades que deseaban ver estas obras reconocidas como literatura cuando el género no era más que una forma de entretenimiento que provocaba la imaginación para tornar lo familiar en algo distinto. La Era Dorada de la Ciencia Ficción, que se considera, inicia en 1939 con la revista Astounding Science Fiction, editada por John W. Campbell, con autores como Isaac Asimov a la Cabeza, era indiferente a los desarrollos de personajes o a la escritura literaria y se enfocaba más en los argumentos reales y las premisas científicas plausibles. Pero en la década de los 60, una nueva ola de escritores como Philip K. Dick, Úrsula K. Legón o Samuel Delany comenzaron a mostrar un interés mayor en las posibilidades sociales o psicológicas del género para presentar mundos y futuros que se desarrollaban a partir de éstas. Philip K. Dick, quizá el exponente más emblemático, encontraba problemas en definir qué era la ciencia ficción, dada la contigüidad de ésta con las premisas de la fantasía. Para él, el núcleo no estaba en el decorado futurista ni en los viajes espaciales, sino en la configuración de mundos ficticios con el potencial de dar paso a acontecimientos coherentes que no podían existir en las sociedades, pero tampoco desligarse de ellas, de modo que pudieran constituir una creación conjunta entre autor y lector que convirtiera nuestro presente en el contexto o en el pasado en el que ocurrían esas narraciones.
1: Quiero agradecer de nuevo a mi amigo por esa transmisión tan interesante y ahora creo que es momento de escuchar esa extraña transmisión que nos envió Jacinto desde el futuro. Como notarán, la transmisión no es una transmisión en sí del futuro, sino que viene en un formato de cassette, lo cual nos indica que viene de alguna otra parte del tiempo, pero como ya hablamos al inicio de este programa de teoría del caos, habla sobre el cambio en la recepción de Raymond Carver que pasará a considerarse como un autor de ciencia ficción. Así que vamos a escuchar esta transmisión.
3: A finales del siglo XX el escritor Raymond Carver era considerado como uno de los principales exponentes del cuento minimalista y uno de los padres del realismo sucio. Sin embargo, Estudios más recientes nos revelan que de hecho su obra se enmarca en una de las corrientes de la ciencia ficción. Para explicar este desarrollo, tomaremos como ejemplo el análisis de uno de los cuentos más famosos de Carver. En inglés el cuento se llama La idea pero en español se tradujo como Habrás visto y está en el libro. ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? El cuento narra como una pareja espía por la ventana a su vecino, que a su vez espía a su mujer mientras se desviste. Después la pareja va a cenar y la mujer encuentra hormigas en la cocina. Las mata con insecticida y después sueña que las hormigas invaden su casa. La manera en que se analizó este cuento en el siglo XX parte de la relación entre el título en inglés, la idea y las hormigas invasoras. Una idea invade a la pareja y no hay insecticida que la detenga. Con esto ya se puede avisorar que la trama secreta de este texto es de ciencia ficción, pero también es el punto de partida para el análisis del siglo XXI que parte de comparar a Carter con dos de sus contemporáneos, Philip K. Dick y Ursula K. Le Guin. Tanto Dick como Le Guin cultivaron con éxito la ucronía, el subgénero de la ciencia ficción que ensaya la historia alternativa. Una de las ucronías más famosas es la que explora qué pasaría si los países del eje hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, tema con el que Philip K. Dick ganó el premio Hugo de Novela por El Hombre en el Castillo. Por su parte, Le Guin ensaya la ucronía de ucronías en su novela La Rueda Celeste, en donde un hombre es capaz de cambiar toda la realidad por medio de sus sueños, con resultados cada vez más catastróficos. Por ejemplo, cuando sueña un mundo sin problemas raciales, la piel de todos se vuelve de color gris claro. Cuando trata de solucionar la sobrepoblación, una plaga elimina a la mayoría de la humanidad. Los cuentos de Carver, de los que tomamos como epítome habrá se visto se vistos insertan en esta misma tradición ocronística. Mientras que Dick ensaya las permutaciones de grandes eventos históricos, y Ursula Le Guin comprueba que no hay diferencias entre utopía y distopía, Carver propone la existencia de individuos, parejas e insectos, con experiencias de vida tan anodinas que sus acciones no alteran de ninguna forma el devenir de la historia mundial. Mientras que en las sucronías de sus contemporáneos un cambio tan pequeño el aleteo de una mariposa provoca un cambio mayúsculo en la historia. En todos los cuentos de Carver aparecen personajes tan verosímiles que nos parecen de carne y hueso, que sugieren una vida tan real como la nuestra y que sin embargo, no tienen el menor efecto en su entorno. Podríamos cruzarnos con ellos por la calle y jamás darnos cuenta que son solo personajes de un cuento. También, podrían desvanecerse tras dar vuelta en la esquina y nadie notaría que se han ido. Así es como ahora se piensa en el realismo sucio como una corriente más de la ucronía aunque una más cercana del nihilismo lovecraftiano que de la utopía de las películas de superhéroes de la Marvel. Una vez que se eliminó el prejuicio contra la ficción científica, los críticos y lectores comenzaron a notar que la mayoría de los buenos escritores eran en realidad autores de ciencia ficción. Raymond Carver, aunque a la sombra de autores como Philip K. Dick o Ursula Le Guin, se reconoce a la fecha también como uno de los grandes.
1: si eso no fuera poco, también tenemos que recordar la polémica con Gordon Lish, que para muchos es el verdadero autor o el verdadero artífice detrás de muchos de los mejores textos de Raymond Carver. Eh, como saben, en esta polémica se descubrió que el editor de Carver en muchos casos cortó grandes cantidades de texto, cambió los títulos y reescribió los finales dando por completo todo este mito del de minimalismo carveriano y el realismo sucio que en los textos originales de Carver les dejaré a ustedes a su consideración si son mejores los originales o los editados por Lisch. Yo soy más fanático de Lisch. Verán que son cuentos muy distintos en su versión original que en la otra. Y en eso también Carver es un poco un autor de ciencia ficción porque de alguna forma rompe el mito del autor individual y único del genio creativo y nos enseña que en realidad incluso la, entre comillas, alta literatura sigue un proceso productivo que no es muy distinto del de DJ Luyan y Bad Bunny o el pop de Britney Spears. Claro que este es un tema muy polémico y en los círculos literarios prefieren darse muy de puntitas, pero es algo en lo que quiero hacer énfasis porque siempre tenemos que preguntarnos en este sentido quién es el verdadero autor de las obras literarias. Y para aquellos que piensen que es muy descabellado esta idea de que Raymond Carver se considera un autor de ciencia ficción, también consideren que Roberto Bolaño es un uno de sus grandes sucesores, no solo de Raymond Carver, sino también de Philip K. Dick. Sería, creo que, bastante exacto hablar de que Roberto Bolaño, que también es un escritor de ciencia ficción, por cierto, usó una ética y una estética que está justo a caballo entre Philip K. Dick y Raymond Carver. Pero para hablar más de cómo se va dando este proceso de evolución de la ciencia ficción, los quiero dejar con un poco más de la transmisión que nos envió Rafael Tiburcio García desde la región imaginaria de Pachuca, Hidalgo.
2: En los años 80 y 90, la Academia Francesa reivindicó el trabajo de Philippe K. Dick, dando paso con esto a una revalorización del género como un fenómeno literario en la actualidad, los dilemas que la ciencia ficción plantea son valiosos en la alegorización del fracaso de los grandes relatos y de la historia como un sistema para conocer la verdad. Lo real se vuelve maleable y el simulacro lo reemplaza. Pero autores como Alberto Chimal creen que debemos ir más allá, pues las estrategias retóricas del posmodernismo han dejado de tener sentido en un mundo donde corrientes como el feminismo o el afrofuturismo están siendo reivindicadas también, creando sus propios contracánones. La ciencia ficción más tradicional llegó incluso a anular las fantasías utópicas, a rendirse ante la desilusión neoliberal del porvenir catastrófico, tanto en lo económico como en lo ambiental, Occidente dicta la agenda de lo que es y lo que no es ciencia ficción pero los países del llamado sur global ya no estamos obligados a narrar deficientemente desde su perspectiva. La ciencia ficción de Latinoamérica, por ejemplo, tiene que surgir de las características propias de las muchas culturas que la conforman, saberes, eh, cosmovisiones, tradiciones y mitos, y aprovechar las estéticas barrocas o irregulares o fantasmagóricas, femeninas, mestizas o heterodoxas que nos caracterizan, así como reconocer el poder de la mímesis en la ficción. De los ejercicios especulativos en torno a amenazas reales que puedan posicionar al género como un vehículo idóneo para explorar las preocupaciones sociales y personales más profundas. Por eso no es sorpresivo que en el último año haya ocurrido un repunte de la ciencia ficción en África en Asia o aquí en Latinoamérica, desde ópticas feministas, LGBT o étnicas de un corte más optimista y esperanzador, que nos permitan renovar las perspectivas de un género que se antojaba cada vez más pesimista, más masculino y blanco además, aun cuando ya exploraba el reverso del progreso, su corrupción y su despropósito. Por tanto, debemos permanecer atentos ante estos nuevos movimientos que proponen soluciones y respuestas históricas ante las deficiencias del pasado y que pretenden, pretenden subsanar injusticias. No deseamos que ejerzan a su vez otras formas, sutiles o no, de discriminación e intolerancia. Tenemos que apostar por una ciencia ficción cada vez más diversa. Yo soy Rafael Tiburcio García. René, muchas gracias por la invitación. Hasta pronto.
1: Y eso es todo. Nos vemos la próxima semana con más Teoría del Caos. Teoría del Caos es una iniciativa de investigación subterránea de periodicidad aleatoria de René López y No tiene redes sociales, patrocinadores, Kickstarter, Patreon, OnlyFans, ni acepta donaciones Depende por completo de que los Eternautas compartan sus transmisiones, les den me gusta, las hagan virales u otros de los mecanismos que los carceleros de nuestra imaginación utilizan como herramienta de monitoreo y control No permitan que muera la señal Atención, atención
3: la contraseña de la semana es, Hormiga, 0, Liberación, 4.